0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Barnsen und Kerstin. Mete.
0: Heute Bats Are Burning von Midnight Oil.
2: Ja, mit Bats Are Burning" haben wir seit über 30 Jahren wirklich einen Dauerbrenner. Ne? Kleiner Wort mit zum Einstieg. <lacht> Damit haben wir heute einen Song, der nicht nur Hammer klingt, sondern auch eine wichtige Botschaft hat. Was die genau ist und wieso der Song so relevant ist, das schauen wir uns mal genauer an.
1: Ja, auf jeden Fall. Da schauen wir mal tief rein. Aber vorher würde ich sagen, gucken wir doch erstmal auf die Eckdaten und holen uns ein paar harte Fakten ran zum Song. Der erscheint nämlich am 10.08.1987 mit dem Diesel and Dust Album. Geschrieben wird er von Rob Hurst, Jim Mogini und Peter Garrett. Er ist quasi ein totales Gemeinschaftsprojekt der Band Midnight Oil, denn die Jungs erarbeiten den Song von vorne bis hinten gemeinsam. In vier Minuten 18 verarbeiten die Jungs aus Australien ziemlich schwere Themen und wollen die Botschaft in die Welt hinaustragen. Und das schaffen sie auch. Das Diesel and Dust Album verkauft sich über 4 Millionen Mal weltweit und stürmt damals auf Platz 1 der Charts in Kanada, Neuseeland und Südafrika. Und in Australien gibt es dann sogar Platin für die Scheibe. Und natürlich regnet es auch Auszeichnungen, wie sich das gehört für eine echte Rockhymne. Und so gibt es zum Beispiel den ARIA Award für die Kategorie Song of the Year und Single of the Year. Sie landen auch auf der Rock'n'Roll Hall of Fame-Liste für Songs, die ein Genre geprägt haben. Also über den Erfolg der Nummer brauchen wir, glaube ich, nicht lange rätseln. Das ist echt eindeutig. Und auch insgesamt sind Midnight Oil einfach wahnsinnig erfolgreich. Mit 13 Alben und über 20 Millionen verkauften Platten weltweit sind sie einfach wahre Größen des Musikgeschäfts.
2: Absolut. ja. Und wie ist der Song denn jetzt entstanden? Also die Oils, wie sie liebevoll von ihren Fans genannt werden, sind damals auf ihrer Blackfella-Whitefella-Tour durch das australische Outback. Und auch wenn der Song quasi schon vor dieser Tour steht, wird die Band, während sie unterwegs ist, immer wieder direkt mit verschiedensten Lebensumständen der Menschen im Outback konfrontiert. Und wie Peter Garrett in einem Interview verrät, hat das nicht nur den sound von diesel and dust geformt sondern der band ganz nebenbei auch die augen geöffnet
0: i say the scales dropped off midnight all's eyes you know made us better people it made us better musicians in a way because we learned to slow down and we picked up that rhythms that you hear in songs like Beds are burning diesel and dust and it was also good for us to understand our country better and realize that it wasn't actually our country at all it was someone else's country which we now had to share and take into account
2: ja, sie sind also unterwegs und ihnen stößt besonders die Situation der Ureinwohner oder auch Aborigines negativ auf. Die Band sieht, wie die aus den Städten verdrängten und landesenteigneten Pintupi unter erbärmlichsten Umständen leben müssen. Nur als kleiner Hintergrund mal dazu, die Vertreibung aus dem Gibson-Desert begann bereits in den 30er Jahren und wurde dann aber in den 50er und 60er Jahren intensiviert. Ihre Traditionen wurden unterdrückt, sie haben in Wellblechhütten ohne Strom gehaust und ohne fließend Wasser. Also einfach in den Augen der Band Menschen unwürdig. Bewegt von ihren Erlebnissen und den Bildern, die sie da gesehen haben, bekommt Bats Are Burning eine politische Botschaft mit Nachdruck. Der Song wird auf die Geschichte der Aborigines angepasst, also es ist ein Song, der richtig direkt ist, also es wird kein Blatt vor den Mund genommen, sondern die Band hat sich dazu entschlossen, sie wollen sagen, was Sache ist. Direkt und unverblümt schreiben sie also, it belongs to them, das Land gehört ihnen und let's give it back, gebt es zurück, also wirklich ein klarer Appell zu handeln.
1: Ja, und Midnight Oil-Schlagzeuger und Gründungsmitglied Rob Hurst sagt in einem Interview über den Song, das Thema Landrechte gibt es in vielen Ländern der Erde, in Neuseeland, in Kanada, in den USA. Aber wir als Midnight Oil waren dazu bestimmt, als Band angesehen zu werden, die nicht einfach über irgendwelche Probleme schreibt, die im Prinzip überall vorkommen könnten. Wir haben ganz klar Ortsnamen und ganz spezifische Beschreibungen in unsere Songs gepackt. Ja, und das tun sie auch wirklich. Im Songs werden Orte wie Kentire East oder Yundumu erwähnt, The <laughs> cat was die neuen Kolonien der Aborigines sind. Der Fingerzeig ist also definitiv in eine bestimmte Richtung. Es ist ja eben ein politischer Protestsong. Und die Band fordert, dass die Einheimischen, die für Agrarkultur und Tagebau vertrieben wurden, Anteile gerechter an den Profiten haben sollten. Und auch im Video dazu wird das Ganze dann auch noch mal aufgegriffen. Man sieht, wie die Band durch das australische Outback fährt, in einem typischen Jeep. Sie spielen sich mit ihrem Song also quasi quer durchs Land bis in die Stadt. Immer wieder werden tanzende Aborigines eingeladen. Und auch Sänger Peter Garrett gibt echt alles beim rhythmischen Bewegen. Also wenn man sich das Video mal angeguckt hat, das ist schon ein spezieller Tanzstil, aber es prägt sich eben ein. Und äh, ja, schließlich spielen sich ihre Schattenumrisse dann in den Sonnenuntergang. Das zugegebenermaßen sehr ästhetische Video kommt an und kann heute über 232 Millionen Aufrufe auf YouTube zählen, was schon echt eine Hausnummer ist.
2: Ja, Wahnsinn. Und jetzt ist natürlich die Frage, hatte der Song denn jetzt politische Auswirkungen? Bats Are Burning geht nach vorne und feiert Erfolge. Der Song landet in den australischen Top 10 wird aber auch weltweit zum Hit. Die Band freut sich, dass Licht auf die Situation geworfen wird. Aber leider bleibt eine Veränderung an der Lebenssituation der Aborigines aus. Die Problematik steht zwar im Fokus, aber die Politiker des Landes nehmen das Problem einfach nicht ernst. Und nicht nur das. Prime Minister John Howard weigerte sich sogar öffentlich, sich bei den Ureinwohnern zu entschuldigen. Und das macht die Jungs von Midnight Oil natürlich so wütend, dass sie eine Protestaktion planen. Und das ist nicht irgendeine, sondern gleich mal eine der größten der australischen Musikgeschichte. Im Jahr 2000 werden Midnight Oil zu den Olympischen Spielen eingeladen. Sie sollen da am 1. Oktober im Australia Stadium vor rund 115.000 Menschen auftreten, Zusätzlich wird das Event dann natürlich auch im Live-TV ausgestrahlt, sodass weltweit über 3,5 Milliarden Zuschauer an den Fernsehbildschirmen dabei sind. Im Zuge dessen entscheiden sich mit Net Eul für einen gewagten Schritt. Sie wissen, dass sie nicht zu weit gehen können, denn zum einen haben sie keine Genehmigung seitens des Internationalen Olympischen Komitees für ihre folgende Aktion bekommen, zum anderen wollen sie natürlich auch nicht die olympischen Spiele für alle ruinieren. Aber, wie es in ihrem Song schon heißt, the time has come, also die Zeit ist gekommen, beschließen sie also allesamt schwarze T-Shirts mit nur einem einzigen Wort drauf anzuziehen, nämlich sorry. Die Message ist so simpel wie auch effektiv, denn im Publikum saß niemand Geringeres als eben John Howard. Die Reaktionen des Publikums waren laut Peter Garrett auch eigentlich durchweg positiv, der Prime Minister hingegen war nicht ganz so amused, muss man sagen.
0: The response I think from in, in our country from most people was very positive, except for the Prime Minister of the time, whose name was John Howard. Everybody was on their feet, except for the Prime Minister's wife and the Governor General and his wife. Who, the Governor General probably wanted to have a dance as well, but he couldn't because the Prime Minister just sat there stony-faced. And he was the most powerful person in the land who just literally turned his back.
2: Die gewünschte Entschuldigung gab es dann tatsächlich aber erst acht Jahre später, im Jahr 2008, durch Prime Minister Kevin Rudd im Namen des Landes.
1: Ja, also echt ganz schön harter Tobak, aber sie haben Aufmerksamkeit geschaffen, sie haben ihre Gelegenheit genutzt. Ich finde auch auf echt sympathische Art und Weise, muss man sagen. Also das dass stimmt. ich jetzt nicht hinzustellen und irgendwas raus zu, zu schreien oder so, sondern echt einfach nur die Entschuldigung, die Ausstand zu übernehmen. Fand ich echt eine coole Nummer. Aber um jetzt so ein bisschen auch noch mal was, was Entspannteres zu erzählen, lass uns doch noch <lacht> mal auf ein paar Fun Facts schauen. Und dafür schauen wir mal an den Anfang des Songs, wen nämlich dieser Teil hier bekannt vorkommt. Der liegt völlig richtig. Hier wurde sich das pentatonische Riff von Smoke on the Water geborgen. Also das äh, ist ja doch durchaus bekannt, aber äh, natürlich nur ganz kurz und danach geht es auch direkt mit dem Outback-typischen Sound weiter und das war auch ganz klar so gewollt, es soll ein Song sein, der durch und durch Aussie ist, weil es eben um die australischen Ureinwohner geht.
2: Und eine weitere interessante Sache ist, dass die letzten Noten des Songs eine tickende Uhr symbolisieren sollen. Das dient zur Verdeutlichung, wie sehr die Zeit drängt und man die Möglichkeit, etwas zu ändern, nicht einfach verstreichen lassen soll. Der Song war in Australien zunächst überhaupt nicht beliebt. Während er im Rest der Welt bereits die Charts gestürmt hat, hat es ähm, ja, in Australien einfach noch eine Zeit gedauert. Die Australier hatten irgendwie nicht so richtig das Interesse. Ein Grund dafür ist halt, ja, dass sie zunächst die angesprochenen Probleme im Song nicht verstanden haben. Aber als sich das geändert hat,
1: ist der Song auch in der
2: Heimat dann durch die Decke gegangen.
1: So und was macht einen Song jetzt ganz eindeutig zum Mega-Hit? Richtig, wenn andere große Künstler ihn covern. Irgendwie ist das immer so ein Ritterschlag, finde ich. Und den gab es für Midnight Oil von verschiedensten Künstlern. Und so gibt es zum Beispiel ein Cover aus 2009, bei dem gleich 60 hochrangige Künstler zusammenkommen. Unter anderem Klaus Meine von den Scorpions, Simon Lebon von Duran Duran und Tyson Ritter von den All American Rejects. Also da haben wir echt große Größen, die sich daran beteiligt haben. Und das Projekt wurde gestartet, um ein Statement zum Klimawandel zu setzen. Und das klang dann so. Time has come.
0: To take a stand. It's for the earth. It's for our land. The time has come. A fact's a fact. The heat
1: is on. No turning back. So, wir haben jetzt hinreichend geklärt, dass der Song eine absolute Granate war und immer noch ist, aber wie ging es denn jetzt weiter für Midnight Oil? Nun, Peter Garrett hat sich ja offensichtlich schon immer viel mit Politik auseinandergesetzt, so entschließt er sich letztlich seine Karriere in der Politik fortzusetzen. Am 2.12.2002 trennen sich die Jungs im Guten und die Entscheidung kam von Peter, um eben die eigenen Interessen zu verfolgen, die laut seinen eigenen Worten zu kurz gekommen waren. Und so wird er schließlich in 2007 zum Umweltminister. Und auch wenn es lange danach aussieht, dass Midnight Oil vorüber ist, kommt es dann tatsächlich in 2017 unerwartet zur Reunion. Midnight Oil sind zurück und veröffentlichen seither zwei weitere Alben. In 2020 The Mackeret Project und in 2022 das Album Resist. Es bleibt hier thematisch aber auch ganz klar typisch Midnight Oil, also sehr politisch in den Songs.
2: Ja, also fassen wir zusammen. Bats are burning ist unumstritten eine Hymne. Der Song bewegt, er ist politisch, kritisch und wie sehr die Band hinter dem steht, was die da singen, hat sich ganz klar an der Karriere von Sänger Peter Garrett gezeigt. Ein grandioser Song, der einfach mal seit fast 40 Jahren die Leute berührt und immer wieder gerne mal aus der Schublade geholt wird, wenn eine wirklich wichtige Botschaft rübergebracht werden soll. Ja, einfach ne Richtig fette Rockhymne.
0: Die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr! Jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. Deutschlands Rockradio.